0: Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah. Hanukkah é a festa das velas, das luzes. E um dos conceitos do Hanukkah é o Pirsum Hanes. Propagar o milagre de Hanukkah. Propagar o milagre das velas, do azeite que iria durar um dia e durou oito dias. Da grande festa do milagre das maravilhas. E as salvações que Deus fez com o nosso povo, Raem, naqueles dias e nesses dias. E muitas das coisas que fazemos na festa de Hanukkah é exatamente conectado com esse ponto que se chama Pirsum Hanes propagar e espalhar e fazer conhecido os milagres que Deus fez com o nosso povo. E eu estava com essa pergunta na minha cabeça durante vários dias, falei com várias pessoas e ninguém, nenhuma resposta. Me satisfez para essa grande pergunta. E a pergunta é: por que bem Hanukkah? Por que bem na festa e no milagre de Hanukkah existe esse conceito de Pirsum Hanes de Lefarsem de propagar de espalhar os milagres de Hanukkah? Um minuto só. Nós temos a festa de Pesach. Pessah é lembrança da saída do Egito, as dez pragas, a abertura do Mar Vermelho. Mas em Pesach, praticamente não se fala sobre esse conceito que devemos espalhar e propagar os milagres. Assim também em relação a Purim. Toda a vitória de Purim, dos judeus, da rainha Esther, do Mordecai, na Pérsia, todo o milagre que aconteceu com Haman, que queria exterminar todo o povo de Israel. Sim, nós fazemos a festa de Purim, fazemos a leitura da, da história da Megilat Esther, mas não tem ideia de você propagar os milagres de Purim. Você não sai na rua... É, propagando a festa e a alegria, você fica em casa. Pesach, você também não sai distribuindo matzot e espalhando matzot, pendurando matzah na rua para propagar o milagre de Pesach. Mas Hanukkah, em vários lugares, consta essa ideia. E a pergunta é o porquê. Da onde que surgiu esse conceito? Então, primeiramente, vamos ver o Talmud. O Talmud, no tratado de Shabbat, um único lugar que descreve a história do Hanukkah, e ali o tratado descreve a seguinte situação. O que acontece se a pessoa, ela é extremamente pobre? E ela tem dinheiro ou para comprar vinho para fazer o Kidush na noite do Shabat, ou dinheiro para comprar as velas de Hanukkah. Pessoa que realmente não tem nenhum centavo no bolso. Então fala o Talmud, você compra as velas de Hanukkah. Por quê? Porque as velas de Hanukkah vêm fazer pirsum, hanes, a propagação, o marketing, a propaganda de todo o milagre da festa de Hanukkah. E assim também os sábios foram interpretando é, e nos ensinando qual é a posição que devemos colocar, qual é o local que devemos colocar a hanukiá Então, o que é mais conhecido, você coloca na porta do seu pátio para fora. Você mora numa casa, você tem o um pátio, você deveria colocar na porta do pátio para fora. Para quê? Para propagar o um milagre. Ou você coloca na janela? Se você não mora muito alto, para quê? Para propagar muito o milagre. Você não pode colocar muito alto, acima de 10 metros, porque senão ninguém vai ver e dessa forma você não vai conseguir propagar o um milagre. Então, aqui nós vemos que a festa de Hanukkah, muitas das coisas dela está conectado com o Pirsum Hanes. Interessante que, mesmo pensar na festa de Pesach, aparece esse conceito de propagar o milagre, só que ali aparece de uma forma muito resumida e numa coisa pontual, que nós devemos ler é, a Haddad de Pesach, nós precisamos tomar os quatro copos de vinho, mesmo um pobre que não tem dinheiro para comprar nada, ele tem a obrigação de tomar os quatro copos de vinho na noite de Pesach. Por quê? Para propagar o milagre. E mesma coisa em relação à leitura da Megillah. A, me a leitura da Megilá é extremamente importante, porque Para propagar a leitura, para propagar o milagre e a história de Purim. Só que aqui tem uma, uma grande diferença. A leitura da Gadá, a leitura da Megillah no Pesach, em Purim, é uma leitura privada, é uma leitura que é feita na sinagoga, só para quem lê a Torá para quem lê a Megilá, e é restrito para o povo judeu. Assim também, tomar os quatro copos de vinho é restrito para o povo judeu. É uma, é uma celebração nossa. Então, você está propagando para aqueles que estão nas quatro paredes. Mas você não tem que sair na rua propagando a festa de Pesach, que é a festa de Purim. Agora, quando chega Hanukkah, nós cumprimos a obrigação somente vendo as velas de Hanukkah, você já está celebrando essa festa por isso que existem opiniões que dizem que só por ver as velas da Chanukah já deveríamos abençoar. Já deveríamos fazer uma Abrahá, uma bênção especial por ver, por enxergar. Porque aquelas velas remetem e nos lembram o passado. Os milagres da vela, do candelabro, da menorá, do templo, na história do Hanukkah. Então só você ver, enxergar... Por isso que Hanukkah é uma festa extremamente famosa extremamente aceita por todos os lugares, judeus e não judeus, religiosos e não religiosos, todo mundo celebra de uma forma ou de outra a festa de Hanukkah. Porque Hanukkah é a festa da luz. É a festa da propagação da luz, dos milagres, das maravilhas, das salvações que Deus fez e continua fazendo conosco. Por isso que Hanukkah tem esse conceito de propagar o milagre, de espalhar luz, porque luz nunca é demais. Você tem uma vela, você pode fazer duas velas. Mil velas, cinco mil não tem, Não tem velas, não tem luzes infinitas. Não tem luzes finitas. Você sempre pode acrescentar mais luz e mais luz. E quando a gente fala sobre vela ou luz, isso representa a espiritualidade. Isso representa a verdade. Isso representa a Torá, as mitzvotas, a presença divina. Isso quer dizer luz. E pouca luz afasta muita escuridão. E essa que é toda a ideia do Hanukkah. Porque a Hanukkiah, as velas de Hanukkah, nós acendemos à noite. E a expressão que o Talmud escreve, qual é o horário máximo para você acender? A decalha rigla de Tarmudai. Até acabar os pés dos Tarmudai. Tarmudai eram os vendedores ambulantes de gravetos, de madeirinha, para que as pessoas pudessem acender o seu, a sua fogueira, a sua lareira, seu forno e assim por diante. ele quer era o horário técnico. Mas é explicado na mística, que tarmudai vem da palavra mordim, os rebeldes, os hereges. Toda a ideia da luz de Hanukkah é acabar com os hereges, é acabar com os rebeldes, é acabar com o lado negativo. Por isso que acendemos bem de noite e não de dia. No templo se acendia de dia. Hoje, a Hanukkah, nós acendemos de noite, porque toda a ideia é iluminar as trevas, iluminar a noite. E a única forma de você guerrear contra o mal, o terrorismo, o antissemitismo, a maldade do mundo, é através de luz. Luz da Torá. Luz da Hanukkah. Por isso que o Rebbe lançou, décadas atrás, o projeto de você espalhar que todo mundo acendesse as velas de Hanukkah. Que em qualquer lugar fosse acesa as velas de Hanukkah. Por isso que, nesses últimos anos, a gente produziu dezenas de... Hanukyot, candelabros, para colocar em cima dos carros, como vocês viram no no, no, no post no último é, post que eu, que, eu, que eu coloquei ontem, que descreve exatamente essa ideia de você espalhar luz. E as pessoas aceitam judeus e não judeus. E falam, os nossos sábios, que essa ideia de propagar a luz e o milagre de Hanukkah não é somente para judeus, é para todos. E ontem, girando com os carros pelas ruas... Você vê as pessoas vibrando e comemorando, porque é luz, é energia, é santidade, é milagres. Não tem nenhum estudo fechado e restrito. Não tem nenhum preceito fechado. É simplesmente aumentar luz. Eu coloquei dois, três vídeos no meu Instagram dos meus filhos assinando as velas. Um tem mais do que três, o outro tem quase quatro mil visualizações dentro de um, dois dias. Isso significa propagar a luz eu acho que quando os sábios instituíram isso lá no passado, de difundir a luz de Hanukkah, eles não pensavam desse poder das redes sociais, que, que podemos usar isso aqui de uma forma tão positiva. Fala um sábio do século passado, que na Torá existe um conceito que se chama Hilul Hashem. Você profanar o nome de Deus em público. Uma proibição, o pior pecado, a pior transgressão é você profanar o nome de Deus. Você fazer alguma coisa e as pessoas vão xingar Deus, vão xingar o judeu, vão xingar a Torá, porque você fez alguma coisa que você está profanando o nome de Deus. E para isso a pessoa ela deveria entregar a sua vida para não profanar o nome de Deus. Por exemplo, existem três proibições da Torá que a pessoa deveria optar pela morte e não pela transgressão. Por exemplo, o mais conhecido é idolatria. Ou é a forca, ou é a estátua, ou é a cruz. Você vai para a forca, você vai para a fogueira. Como que foi nas cruzadas e assim tantas outras situações. Por quê? Porque toda a ideia de não profanar o nome de Deus, em público principalmente, você está profanando o nome dele. Então você tem que abrir mão da sua vida. E assim também existe uma mitzvah, um preceito da Torá, o oposto. De você lekadesh, de você fazer kidush hachem consagrar, santificar o nome de Deus em público, propagar a santidade, o poder de Deus em público. E para isso a pessoa tem que fazer Mesirut Nefesh, auto sacrifício, entregar tudo que ele tem para propagar, para santificar o nome de Deus em público. E nada melhor do que acender as velas em público? Nada melhor do que se colocar Hanukkiot em todos os lugares, em todos os carros, em todos os shoppings? para que todo mundo possa, todo povo possa acender as velas de Hanukkah. Porque dessa forma você está consagrando e propagando a grandeza e a santidade de Deus em público. E para isso você deveria gastar muito dinheiro. Da mesma forma que a pessoa, para não morrer, desculpa, para não profanar o nome de Deus, ele deveria entregar a sua vida e tudo aquilo que ele tem, assim também para poder consagrar o nome de Deus, você deveria entregar todo o seu dinheiro, toda a sua vida, tudo o que você tem, para aumentar mais velas, mais luzes, mais santificação do nome de Deus. E que possamos fazer isso. E isso vai, com certeza, aproximar a vinda do Mashiach, a construção do terceiro templo. E ali, sim, será acesa o candelabro, as velas do candelabro, no terceiro Bet Hamidash, com a vinda do Mashiach, que seja ainda hoje, nesta festa de Hanukkah. Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah para todos.